0: Die Pfleger und die Pflegebedürftigen bilden eine Allianz der, äh, wie sagt man, der Hilflosen oder Allianz der Elenden. Es poppen immer mal wieder so Fälle hoch von alten Pflegeheimen, wo Missstände herrschen, wo Menschen irgendwie im eigenen Urin liegen gelassen werden oder was auch immer durch diese Überforderung. Und natürlich muss man da immer wieder drüber berichten und gleichzeitig müssen die Politiker sich immer wieder der Frage stellen, wie kann das denn sein, dass sich das über so viele Jahre noch nicht geändert hat. Und zwar geht es darum, dass es ähm, wirklich organisierte kriminelle Banden gibt, die ähm, sehr viel Geld aus dem Sektor, aus den Sozialkassen abziehen, indem sie vorgeben, Pflegeleistungen zu erbringen, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gibt, also solche Luftleistungen. Und es ist organisierte Kriminalität, weil es tatsächlich solche Banden sind, die auch in ganz anderen Kriminalitätsfeldern unterwegs sind. Gesundheitsminister Jens
1: Spahn hat sich ein Sofortprogramm Pflege auf die Fahne geschrieben. 8000 neue Stellen sollen bald geschaffen werden. Aus den Pflegeverbänden heißt es, dass die Politik da wohl eine Null vergessen habe. Die Missstände in der Pflege sind derzeit in aller Munde. Es geht um ausgebrannte Pflegekräfte, vernachlässigte Kranke und Senioren und unterirdische Bezahlung. Mein Name ist Carla Baum. Dies ist eine neue Folge von Weltinsider. Und eine, die sich als Journalistin ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, ist meine Kollegin Annette Dovideit. Sie hat vor einigen Jahren ein Buch über Missstände in der Pflege geschrieben. Schön, dass du heute hier bist, Annette. Danke. Sag mal, dieses Buch von dir stammt von 2012. Es war offensichtlich also damals auch schon ein Problem. Warum oder wie
0: erklärst du dir das, dass diese Debatte um Missstände in der Pflege jetzt gerade so hochkocht? Ich habe das Gefühl, dass alle Jahre immer mal wieder so eine Welle kommt, wo es ins öffentliche Bewusstsein rückt und man denkt, boah, Pflege ist ja so ein total unterbeleuchtetes Thema, was uns aber alle angeht. Und die Tatsache, dass sich dann aber doch wieder nichts tut, damit zusammenhängt, dass es letzten Endes so ein Thema ist, was man sehr gerne verdrängt, weil man sich selber nicht niemals vorstellen kann, dass man selber mal pflegebedürftig wird und das ja auch nicht möchte. Und ich glaube, deswegen wird es auch in der Politik so stiefmütterlich behandelt, weil die Politiker ja heute immer schnelle Erfolge sehen wollen und sagen, so, heute tue ich was dafür, dass ich wiedergewählt werde. Und wenn man jetzt sagt zum Beispiel, man würde jetzt dafür sorgen, dass man ähm, Reserven anlegt dafür, dass in 30 oder 40 Jahren die Leute, die dann pflegebedürftig sind, gut versorgt werden, wäre das gar nicht so attraktiv für die Politiker, die ja an die Wiederwahl in der nächsten Legislaturperiode vor allen Dingen denken.
1: Aber die andere Seite der Medaille ist ja das Personal. Die sind ja alle sozusagen auch Wähler. Ähm, aber sind die dann doch so egal sozusagen mit ihren Bedürfnissen und ihrem Aufschrei, ähm, wie erklärst du dir das, dass da äh, sozusagen nicht mehr getan wird, um diese Leute ein Stück weit zufriedenzustellen? Das ist eine sehr
0: gute Frage. Es heißt ja immer, dass in der Politik immer die Leute Recht bekommen, die sehr starke Lobbyverbände haben und die den Politikern ständig auf den Füßen stehen. Und jetzt ist die Pflegebranche dafür bekannt, dass sie sehr schlechte Lobbyarbeit leider macht. Wobei sich das in den letzten Jahren schon verbessert hat. Die machen mittlerweile ganz viel auf Twitter und in sozialen Netzwerken und haben solche Initiativen, so wie oder Pflege am Boden ausgerufen. Aber trotzdem im Vergleich zu anderen Branchen sind die sehr zaghaft. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Leute, die in die Pflege gehen, sehr empathisch sind. Das sind ja so mhm. Leute, die sich für andere gerne aufopfern und die sagen, ich werde da gebraucht. Und deswegen zum Beispiel streiken die auch nicht so viel, weil die eben zum Beispiel in den Pflegeheimen dann sehen, da ist die Not der alten Menschen, die gepflegt werden müssen. Und dann geht man ja auch nicht als Pfleger hin und sagt, ach, das ist mir jetzt egal, ich lasse den jetzt für drei Tage alleine. Also man sagt da in der Branche immer zu, die Pfleger und die Pflegebedürftigen bilden eine Allianz der, äh, wie sagt man, der Hilflosen oder Allianz der Elenden. Mhm. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also im Grunde genommen, die sind zu nett und stehen den Politikern nicht, so, nicht genug auf den Füßen.
1: Im Grunde genommen hat man sich sozusagen die Richtigen ausgesucht, ähm, mit denen man es machen kann einfach. Richtig.
0: Und der Organisationsgrad in äh, Berufsverbänden ist in der Pflege auch ziemlich niedrig, viel niedriger als in anderen Berufen. Und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die sowieso schon zeitlich so überlastet sind, weil die ständig auf Abruf sind, weil die ständig damit rechnen müssen, wieder aus dem Urlaub zurückgerufen zu werden oder aus dem Wochenende, dass die einfach gar nicht mehr die Energie haben zu sagen, ich mache jetzt auch noch so eine Verbands- oder Lobbyarbeit. Viele von denen sind ja
1: auch bewusst in die Teilzeit gegangen, äh, auch wenn es mit noch weniger Gehalt einhergeht, weil sie einfach völlig ausgebrannt sind und das gar nicht mehr leisten können. Das zeigt ja auch schon, dass da so ein Limit erreicht ist, wo man sich wahrscheinlich darüber hinaus gar nicht mehr damit beschäftigen kann.
0: Ja, absolut. Und ich glaube halt, dass auch viele von den Pflegenden oder den Pflegern, den Berufspflegern, ähm, solche Charaktere haben, dass die eben sagen, ich engagiere mich auch noch in anderen Bereichen. Ich bin vielleicht auch noch für meine Nachbarn und für Freunde da. Und dann bleibt für die politische Arbeit halt wirklich am Ende keine Energie mehr übrig. Und das ist echt schade. Du hast
1: dich ja für dein Buch damals ganz intensiv damit beschäftigt. Inwiefern begleitet dich das Thema denn
0: immer noch oder kontinuierlich? Das Thema ist auch ständig präsent. Also ich habe halt immer noch ganz, ganz viel Kontakt mit ähm, Angehörigenverbänden. Mir schreiben auch ständig immer noch Leute und sagen, hier, ich habe ähm, sie mal irgendwann in einer Talkshow gesehen oder ich habe ihr Buch gelesen und ich habe auch noch was dazu zu sagen. Ich habe was ganz Ähnliches erlebt. Und dann habe ich immer die Herausforderung, dass ich sagen muss, ja, weiß ich, das ist schlimm. Aber ich habe da schon so oft drüber berichtet, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht dieselbe Geschichte nochmal irgendwie das zehnte Mal erzählen, sie müssen mir irgendwie nochmal einen neuen Dreh geben und das ist dann halt für die Leute total frustrierend, weil die dann sagen, ich möchte aber, dass sich was ändert und ich sage dann, ja, ich auch, aber was soll ich machen, ich kann nicht irgendwie dieselbe Geschichte nochmal aufschreiben. Das heißt, die Leute fordern sozusagen eine kontinuierliche Berichterstattung, weil die
1: Missstände immer noch die gleichen sind. Aber aus journalistischer Sicht müssen wir sagen, wir müssen unseren Lesern eine Geschichte
0: verkaufen, die sie noch nicht kennen sozusagen. Im Prinzip schon. Obwohl man natürlich klar weiter das Thema begleiten muss und immer wieder von wegen steter Tropfen den Stein sagen muss, hier gibt es aber immer noch zu wenig Pfleger. Hier gibt es immer noch äh, massive Missstände. Es gibt immer noch Menschen, die in Altenheimen schlecht versorgt werden. Es poppen immer mal wieder so Fälle hoch von Altenpflegeheimen, wo Missstände herrschen, wo Menschen irgendwie im eigenen Urin liegen gelassen werden oder was auch immer durch diese Überforderung. Und natürlich muss man da immer wieder drüber berichten. Und gleichzeitig müssen die Politiker sich immer wieder der Frage stellen, wie kann das denn sein, dass sich das über so viele Jahre noch nicht geändert hat? Wir merken, dass unsere Leser sich besonders interessieren, ist so
1: zumindest mein Eindruck, für so Betroffenheitsgeschichten von Pflegern auch, die einfach erzählen, was ihr Alltag, wie ihr Alltag aussieht, dass sie einfach nicht mehr können. Also diese, diese emotionale Debatte ist zumindest mein Eindruck, kocht jetzt doch deutlich noch mehr hoch als diese Poli die politische Dimension des Ganzen.
0: Ich glaube auch, dass es nicht nur diese Überlastung, die stetige Überlastung der Pfleger ist, sondern auch die der Angehörigen, die ja auch sehr viel pflegen müssen. Also es wird ja immer noch der größte Teil der Pflegearbeit von den Ehefrauen, Töchtern, hauptsächlich Frauen geleistet. Und ähm, das ist auch immer mal wieder ein Thema, was man nicht vernachlässigen darf, finde ich, gerade aus Mediensicht, weil das auch zu sehr viel Gewalt zum Beispiel in der Pflege führt, wenn man stetig überlastet ist. Es gab ja irgendwie für ein paar Wochen mal einen Tatort auch zu diesem Thema, mhm. wo ganz viele unterschiedliche Probleme aus der Pflege aufgegriffen wurden. Und ich fand, das war da sehr gut aufgearbeitet, dass eben zum Beispiel diese Überforderung, wenn ich als Tochter meine Mutter pflege und die ist demenzkrank und die fordert ständig was von mir, dass ich dann irgendwann auch nicht mehr kann und dann in dem Fall hat die dann eben auch zugeschlagen oder die Mutter angeschrien. Und also dass da nicht mehr Unterstützung da ist, da fühlen sich halt sehr, sehr viele alleingelassen. Das finde ich nochmal ein sehr wichtiges Thema. Aber wie könnte so eine Unterstützung überhaupt aussehen? Also
1: ähm, äh, bei Angehörigen einfach, dass mehr Leute da sind, die theoretisch helfen können? Oder heißt das, okay, wir müssen andere Familienangehörige noch ins Boot holen? Das darf nicht an den Frauen zum Beispiel hängen bleiben.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, dass es wirklich an den berufstätigen Frauen häufig hängen bleibt. Das sind Frauen in so einer Sandwich-Position. Das sind dann welche, die haben gerade die Kinder aus dem Haus, gehen dann aber arbeiten und dann kommen sie schon wieder in die Lage, dass dann die Mutter, der Vater, wer auch immer, pflegebedürftig wird. Und die reiben sich da total auf. Die müssen dann ihre Berufstätigkeit auch zurückschrauben, müssen dann in Teilzeit gehen. Es ist aber politisch total strittig immer noch nach wie vor, obwohl es schon zaghafte Versuche gab, das zu verbessern, was sie dann eigentlich für Ansprüche zum Beispiel an die Rentenkasse haben, weil sie dadurch eben dann auch möglicherweise selbst in so eine Altersarmut rutschen können. Also das ist halt ein Riesenproblem, was die Politik angehen muss. Wie man das noch lösen könnte, wäre dann zum Beispiel, was jetzt auch schon ein bisschen gemacht wurde, so mehr Tagespflegeangebote und Entlastung, dass man dann eben sagt: gut, ich kann jetzt trotzdem meine Berufstätigkeit fortführen. Also ich glaube, da muss ähm, die Politik vor allen Dingen ansetzen, dass sie sagt: okay, diese Menschen entlaste ich und wir lasten. also wir, wir wälzen nicht dieses Problem zunehmender Pflegebedürftigkeit in der Gesellschaft auf deren Schultern ab.
1: beschäftigst dich ja nicht nur mit Missständen in der Pflege, sondern auch mit Kriminalität in der Pflege. Du hast äh, vor ziemlich genau zwei Jahren eine äh, Recherche in Gang gesetzt oder dort, wo, da wurde sie veröffentlicht
0: äh, zu äh, einer sogenannten Pflegemafia. Erzähl doch mal ganz kurz, was dahinter steckt. Also ich habe das damals zusammen gemacht mit ähm, Kollegen vom Bayerischen Rundfunk Rechercheteam und dadurch hat es auch so eine Wucht entfaltet, glaube ich, weil wir es als Recherche-Kooperation gemacht haben und da bin ich auch sehr glücklich und dankbar war, dass es so gut funktioniert hat, weil es halt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und zwar geht es darum, dass es ähm, wirklich organisierte kriminelle Banden gibt, nach wie vor gibt es die, auch jetzt nach zwei Jahren scheint sich da nicht so viel dran geändert zu haben, die ähm, sehr viel Geld aus dem Sektor, aus den Sozialkassen abziehen, indem sie vorgeben, Pflegeleistungen zu erbringen. Und zwar im ambulanten häuslichen Umfeld, die es aber in Wirklichkeit, gar, in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also solche Luftleistungen. Die machen also in der ambulanten Pflege gemeinsame Sache mit vermeintlich Pflegebedürftigen, bekommen dafür Geld von den Pflegekassen und den Krankenkassen und auch von den Kommunen, die da so eine Hilfe zur Pflege zahlen. Also so Ähnliches wie Sozialhilfe. Und es wird geschätzt, dass eine Milliarde Euro im Jahr dadurch den Sozialsystem verloren geht, durch diesen organisierten Betrug. Und es ist organisierte Kriminalität, weil es tatsächlich solche Banden sind, die auch in ganz anderen Kriminalitätsfeldern unterwegs sind. Die machen teilweise Waffenschieberei. Also man hat bei Durchsuchungen auch schon mal Kalaschnikows äh, mhm. gefunden oder ähm, Geldwäsche. Dann liegen da teilweise 200.000 Euro in Bar im Tresor irgendwo rum. Und ähm, also da hatte eben das Bundeskriminalamt damals schon ermittelt, und herausgefunden, äh, dass das eine offensichtlich sehr stark wachsende, sehr lukrative Art ist, zu betrügen. Das heißt, die erfinden
1: sozusagen Pflegebedürftige und greifen dann das ab, was der Staat diesen Pflegebedürftigen
0: an Unterstützung
1: zahlt. Oder genau. wie darf man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist richtig. Also die gehen ganz oft so vor, dass sie, also es ist sehr häufig in ähm, südosteuropäischen Sprachgemeinschaften in Deutschland zu finden. Ähm, also die bedienen sich zum Beispiel solcher Instrumente, dass die in... Ähm, russischsprachigen Magazinen, die in Deutschland erscheinen, inserieren. Wir haben da auch so einige Werbeanzeigen gefunden. Da steht dann zum Beispiel drin, kommen Sie zu uns, wir sind ein ambulanter Pflegedienst. Wir sorgen dafür, dass Sie umsonst Maniküre, Pediküre, alle möglichen Gesundheitsleistungen bekommen. Das bezahlt alles der deutsche Staat. Wir machen für Sie den Papierkram, wir kümmern uns um alles. Sie müssen nur unterschreiben. Mhm. Und da entsteht dann eben eine Allianz zwischen einem Menschen, der in Wirklichkeit noch rüstig ist und sich selbst versorgen könnte, also einem Pseudo-Pflegebedürftigen und diesem betrügerischen Pflegedienst. Die tun dann so, wenn die Prüfer der Krankenkassen oder der Pflegekassen kommen, der sogenannte MDK, tun die dann so, als wären sie pflegebedürftig. Die sprechen dann eben zum Beispiel Russisch oder eine andere Sprache. Und der MDK-Prüfer versteht es im Zweifelsfall gar nicht. Und deswegen funktioniert es auch so gut, weil derjenige vom Pflegedienst dann eben übersetzt und sagt, mhm. ja, ja, Frau so, und so hat gerade gesagt, sie kann nicht mehr alleine laufen. Mhm. Das heißt, die tun dann wirklich so, als wären sie schwer pflegebedürftig, setzen sich in Rollstuhl, äh, tun so, als wären sie bettlägerig, die, so quasi wie Schauspielern dann sozusagen. Richtig, die Schauspielern. Und die kriegen das auch richtig angesagt von den äh, Betreibern dieser betrügerischen Pflegedienste, wie sie sich verhalten sollen. Und zwar funktioniert das so, das hat dann in einem Beispielfall das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt rausgekriegt. Die haben dann so eine monatelange Telefonüberwachung einer verdächtigen Bande gemacht. Wenn sich der MDK-Prüfer ankündigt, die müssen sich einen Tag vorher ankündigen, was das diese, diese Überprüfung sowieso eigentlich ziemlich mhm. hinfällig macht, ja, geht dann so eine Telefonkette los, dass dann äh, Frau X einen Anruf bekommt und gesagt kriegt, also morgen kommt der Prüfer, sie wissen, was sie sagen müssen. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Fälle, wo dann äh, Prüfer zum Beispiel von den, ähm, von den Kommunen, zum Beispiel in Berlin, haben die sehr rührige eigene Prüfer. Die gehen dann von Tür zu Tür und gucken, ist denn diese Person, die bei uns diese Hilfe zur Pflege erhält, ist die wirklich pflegebedürftig? Mhm. Und da treffen die teilweise auf ganz skurrile Fälle. Also ein Fall war zum Beispiel, dass die ähm, bei einer Frau geklingelt haben, immer wieder, und die war nie zu Hause anzutreffen. Und irgendwann haben sie sie dann getroffen, das war in dem Fall eine Ukrainerin, und haben sich von ihren Reisepass zeigen lassen, weil sie wahrscheinlich schon Verstehe. entsprechende Erfahrungen hatten. Und haben dann herausgefunden, dass die ganzen letzten Monate, in denen diese Frau Pflegeleistung bezogen hat, weil sie ja angeblich nicht mehr laufen konnte und stark pflegebedürftig war, dass die in Wirklichkeit die ganze Zeit in den USA war und da Verwandte besucht hat. Mhm. Und da haben sie halt schon gesagt, aha, okay, hier können wir das ganz leicht nebeneinander legen. Für diesen Zeitraum hat sie da also diese äh, angeblich täglichen Besuche vom Pflegedienst bekommen, in Wirklichkeit war sie aber nicht da. Da mhm. haben die ja eben schon Glück gehabt, die Prüfer, weil normalerweise lässt sich sowas halt viel, viel schwerer nachweisen. Ja, und die vermeintlich
1: Pflegebedürftigen, was haben die davon? Kriegen die Geld dafür oder, ähm, ja, und machen die
0: sich dadurch auch strafbar? Ja, die machen sich auch strafbar, wobei es natürlich sehr schwierig ist, denen das Vergehen nachzuweisen in der Praxis. Was die davon haben ist, dass die ähm, teilweise, sagte mir ein Korruptionsermittler einer Krankenkasse, feste Verrechnungssätze wirklich bekommen, also so eine Kickback-Zahlung. Mhm. Die teilen sich also im Prinzip den Erlös dieses ergaunerten Geldes mit diesem Pflegedienst auf. Wie viele Leute
1: sind das denn ungefähr? Also du meintest ja, eine Milliarde gehen, geht da durch den deutschen Staat pro Jahr ungefähr verloren. Und weiß man, wie viele Leute es ungefähr sind, die so, also wie viele
0: vermeintliche Pflegebedürftige diese Scheinleistung beziehen? Also, ähm, das lässt sich natürlich sehr schwer hochrechnen, ja. weil immer bei diesen Betrugsfällen oder Kriminalitätsfällen sich das ja alles im Dunkelfeld mhm. abspielt. Wo man sich ein bisschen drüber annähern kann, ist, dass wir vor einem guten Jahr nochmal eine Weiterdrehe dieser Geschichte gemacht hatten. Da hatten wir so einen Auswertebericht des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts. Und die hatten in ihrem Untersuchungszeitraum zuvor herausgefunden, dass es 230 Unternehmen gibt, die solche Netzwerke über ganz Deutschland spannen. Ähm, die jeweils dann vielleicht 50 Kunden oder sowas hatten, beziehungsweise Pseudokunden. Da kann man das dann ungefähr dran hochrechnen, wobei das ja nur die sind, die das Landeskriminalamt erwischt mhm. hat. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß man nicht. Ja. Was aber diesen Betrug auch so teuer macht, ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ist, dass es zunehmend nicht mehr nur stattfindet in diesen ähm, einfachen Pflegeverhältnissen, wo jemand vermeintlich sagt, ich kann nicht mehr laufen oder ich kann mich nicht mehr alleine anziehen oder sowas, sondern diese betrügerischen Pflegedienste, die haben für sich jetzt entdeckt, dass sie es mit Intensivpflegepatienten machen. Mhm. Also Menschen, die wirklich im Koma liegen oder ähm, nicht mehr bei Bewusstsein sind und so rund um die Uhr im eigenen Haus 24 Stunden Intensivpflege bekommen. Das sind nämlich die teuersten Menschen überhaupt im deutschen Gesundheitssystem. Um die zu versorgen, müssen die Krankenkassen im Monat so zwischen 15.000 und 25.000 Euro ausgeben. Weil es halt mehrere Intensivpfleger gibt, also ganz ganz äh, ja, kompliziert ausgebildete Fachkräfte. Und eigentlich muss eine Person von drei solchen Pflegern oder so betreut werden. Jetzt gibt es aber da eben dieses Betrugsschema, das ähm, diese betrügerischen Pflegedienste oder Intensivpflegedienste da mit den Angehörigen einen Deal machen und sagen, mhm. ja, guck mal hier, dein Opa, ob da jetzt wirklich so, ein, so eine Fachkraft am Bett sitzt und guckt, wie die Sauerstoffwerte im Blut sind oder ob das halt ein Angelernter macht. Das macht doch keinen Unterschied, der kann das genauso.
1: Das heißt, da wird, werden dann Familien gesucht, die so einen Pflegefall zu Hause
0: haben? Genau.
1: Uh, und denen wird dann eingeredet, komm, brauchst du diese Leistung überhaupt? Uh, so genau. lass, so Übrigens, uns das in
0: dem Tatort, den ich eben schon mal angesprochen ja. habe, war auch diese Fallkonstellation mhm. genauso drin und ich glaube, das haben die von unserer Recherche auch so ein bisschen übernommen, weil das eben genau so ein Fall war, wo die Pflegekassen betrogen wurden, auch in dem Fall von einem russischen Pflegedienst, mhm. wo sie es so gemacht haben. Und es gibt aber tatsächlich, jetzt abgesehen vom Tatort, im richtigen Leben wirklich solche Fälle, wo Leute deswegen versterben. Also jetzt gerade ja. in den letzten Wochen ist an mich nochmal so ein Fall herangetreten worden, der sich im Rheinland abgespielt haben soll. Da ermittelt jetzt gerade die Staatsanwaltschaft, weil eine Frau gestorben ist, letzten Endes deswegen, weil da so ein Laie an ihrem Bett saß und nicht richtig wusste, was mache ich denn jetzt, jetzt fängt da dieses Gerät an zu piepsen. Ö, pf, keine Ahnung, kein Sauerstoff mehr im Blut. Und dann ist es natürlich zu spät. Und wenn ich dann anfange, ähm, mir medizinische Hilfe zu suchen, die fachkundig ist, dann kann ich da auch nicht mehr viel machen. Du sagtest gerade, dieser Fall wird an dich rangetragen. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Hast du dann so Kontakte zu Ermittlern, die dich dann anrufen, weil sie wissen, du recherchierst
0: dazu, für dich könnte diese Information nützlich sein? Oder wie funktioniert das? Also das sind entweder Betroffene, die selbst jemanden in so einem Unternehmen hatten, Also einen Pflegebedürftigen, der da versorgt wurde und die kriegen dann mit, oh, die Frau im Nebenbett ist unter dubiosen Umständen gestorben. Das mhm. könnte so ein Fall sein, so war es in dem Fall auch. Das können aber eben auch zum Beispiel Korruptionsermittler von Krankenkassen sein, die sagen, wir haben Interesse daran, dass dieser oder jene Missstand mal an die Öffentlichkeit kommt, weil uns da auch sehr viel Geld verloren geht geht Und weil wir sehen, da tut sich irgendwie nicht so richtig was dann in den Staatsanwaltschaften oder vor Gericht, weil da eben auch nicht unbedingt so Fachleute sitzen und die wissen mhm. dann auch nicht so richtig, was die mit solchen Informationen anfangen sollen. Und da versickern dann eben oft solche Ermittlungsfälle. Das heißt, man setzt sozusagen ganz... Äh Ganz explizit auf die Expertise
1: von Menschen wie dir, weil man denkt, du kennst dich da aus und kannst vielleicht andere Wege der Recherche wählen als jetzt irgendwie eine Ermittlungsstelle der Polizei.
0: Ich glaube nicht so sehr, dass es so ist, dass ich mich da anders auskenne. Ich glaube, es geht halt oft darum, dass gerade die Krankenkassen sehr unzufrieden damit sind, was aus den... Ähm Erkenntnissen gemacht wird, die sie selber haben. Mhm. Die Krankenkassen, Korruptionsermittler, die, bei denen kommen ja erstmal diese ganzen Fälle an und dann geben die das häufig an die Staatsanwaltschaft und sagen, so, du musst da jetzt bitte mal was draus machen und gegen diesen oder jenen Pflegedienst zum Beispiel vorgehen. Und dann sehen die aber oft, da wird nichts draus gemacht, weil die Staatsanwälte sagen, da haben wir jetzt keinen richtigen Anpack und dann sind die Krankenkassen natürlich total unzufrieden und dann nutzen sie natürlich auch Medien, zum Beispiel immer auch mich und sprechen die an und sagen, wenn, da besteht doch ein berechtigtes Berichtsinteresse drüber, das ist doch ein Missstand und dann erhoffen die sich, dass sie dadurch einen entsprechenden öffentlichen Druck auch aufbauen und letzten Endes geht es denen auch immer darum, die wünschen sich solche Schwerpunkte Staatsanwaltschaften, die sich, wo sich die Ermittler, also die Staatsanwälte richtig auskennen mit dem Gesundheitswesen und wo die dann zum Beispiel wissen, jetzt habe ich hier so eine Akte, da steht dieses und jenes dokumentiert, wie muss ich das überhaupt lesen? Und so ein ganz allgemeiner Staatsanwalt, der versteht das ja erstmal gar nicht mhm. und für den ist das halt total aufwendig und dann wird der wahrscheinlich, auch wenn er es offiziell niemals dürfte und nicht zugeben würde, die Tendenz haben zu sagen, gut, dann äh, stelle ich jetzt mal das Verfahren ein. Ja, verstehe. Wie ist das denn? Das
1: heißt ja immer, es gibt ja diesen schönen Satz, ein Journalist macht sich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und Krankenkassen sind ja auch Institutionen mit eigenen Interessen. Wie ist das in dem Fall? Muss man da auch manchmal vorsichtig sein als Journalistin, was so von denen an durch, also was so von denen durchgesickert wird,
0: was da so an dich herangetragen wird? Ja, gute Frage. Also ich finde, wenn man die Agenda eines Informanten kennt. Dann kann man ja als Journalist für sich bewerten, möchte ich trotzdem darüber berichten ähm, und sollte dann versuchen, das eben auch kenntlich zu machen. In dem Fall würde ich eben sagen, gut, die Krankenkassen sagen, hier an dieser Stelle geht dem Gesundheitssystem Geld verloren, was eigentlich an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel, um neue Pflege einzustellen, mhm. damit die alten Menschen gut versorgt sind. Dann denke ich, ja, das erscheint mir sinnvoll und logisch und nachvollziehbar. Und ich würde es dann im Text entsprechend kenntlich machen, mhm. dass ich sage, den Krankenkassen ist dieser Missstand ein Dorn im Auge, weil sie dadurch Geld verlieren und das wird eigentlich gerade im Gesundheitswesen, was so knapp ist, ganz dringend woanders gebraucht.
1: Das heißt, es ist ein bisschen so ein Abwägen, ähm, ob das äh, ein Eigeninteresse ist oder ob es im Interesse der Gemeinschaft ist, äh, dass da etwas aufgedeckt wird, sozusagen.
0: Ja, ich mhm. finde, dass man als Journalist generell bei seinen Recherchen, ähm, man hat ja immer diese Situation, dass jeder Informant eine Agenda hat. Jeder mhm. möchte ja irgendwas durchsetzen. Und ich glaube, es ist generell sehr wichtig, dass man sich das einfach klar macht und dann sagt, gut, das muss ich im Artikel auch entsprechend kenntlich machen. Dass also das dass man seinen ist.
1: Lesern sozusagen transparent macht, was die Agenda ist und in wessen Dienst
0: sie stehen könnte sozusagen. Richtig. Ich ja. glaube, wenn es jetzt gerade um Krankenkassen geht, weiß der Leser das ja sowieso. Mhm. Der weiß ja, welche, welche Agenda oder welche Ziele eine Krankenkasse verfolgt. Und auch die Krankenkassen ähm, sind ja nicht davor gefeit, dass wir über sie negativ berichten oder kritisch, sage ich jetzt mal, berichten. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren auch sehr häufig über Krankenkassen berichtet, was denen auch nicht gut gefallen hat. Da ging es eben zum Beispiel mal darum, ähm, dass die ihre Patienten auf dem Papier kränker erscheinen lassen, als sie es wirklich sind. Mhm. Diese Diskussion um diesen Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen. Da gab es dann natürlich auch sehr viele, die sich bei mir beschwert haben und gesagt haben, wieso schreiben sie denn über uns so negativ? Und Aber ich denke, wenn, man, wenn alle mal dran kommen, dann <lacht> es ist es auch wieder gut ausgeglichen. Und es führt dann auch nicht unbedingt dazu, dass die Leute einem dann eben
1: nicht mehr irgendwas zukommen lassen.
0: Ich, also so einer gewissen Trotzreaktion. Ich würde behaupten, im Gegenteil ich würde behaupten, wenn ich über eine Krankenkasse immer nur positiv berichten würde, dann würden die mich nicht mehr als Journalist ernst nehmen, mhm. sondern die müssen ja auch ein bisschen immer auf der Hut sein davor, dass sie beim nächsten Mal kritisch beleuchtet werden könnten.
1: Du hast ja jetzt, also es sind zwei Jahre vergangen, seit dem ersten Artikel, der dazu erschienen ist. Wie bist du denn weiter an dem Thema dran? Also du hattest ja erzählt, es kommen immer noch wieder Fälle auf dich zu, aber begleitet einen so ein Thema dann auch wirklich über Jahre hinweg oder mhm. ist irgendwann mal so der Zeitpunkt gekommen,
0: wo du sagst, so jetzt mache ich da mal eine Tür zu? Also das begleitet mich schon sehr lange. Auch die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk begleitet das immer wieder. Und zwar ähm, gibt es da ja auch dann immer wieder so neue Eskalationsstufen, sage ich mal. Also zum Beispiel hatten wir gemeinsam vor Weihnachten nochmal einen Bericht, wo wir uns angeguckt haben, jetzt gibt es also dieses neue Gesetz, was der Bundesgesundheitsminister damals noch Hermann Gröhe als Reaktion auf unsere Berichte erlassen hatte. Und zwar hatte er damals äh, relativ panisch, würde ich fast äh, behaupten, weil er eben sagen wollte, äh, wir tun jetzt ganz schnell was, um diesen Missstand zu beheben, hat er schon fast aktionistisch ähm, eben die Kontrollrechte gestärkt für die MDK-Kontrolleure und mhm. ähm, hat eben da dafür gesorgt, dass die jetzt, wenn sie in die Privatwohnung gehen, sich nicht mehr nur angucken dürfen, wie geht es den Menschen da, sind die gut versorgt, sondern dass sie sich auch die Dokumentation angucken dürfen, mhm. also was wurde da jetzt aufgeschrieben. Und dann haben wir uns eben dann jetzt vor Weihnachten angeguckt, wie wirksam ist eigentlich dieses neue Gesetz und haben herausgefunden, es ist überhaupt gar nicht wirksam, <lacht> es geht total am Zweck vorbei, weil nämlich gerade die, die betrügerischen Pflegedienste, also die, die es schon darauf anlegen, äh, verbrecherisch tätig zu sein, sowieso eine doppelte Buchführung haben. Mhm. Das heißt, wenn die Kontrolleure da hingehen und sagen, zeigt, euch, äh, zeigt uns doch mal bitte eure Bücher dann sieht das bei denen alles 1A mit Sternchen mhm. aus und in Wirklichkeit ihre richtige Dokumentation, haben die in irgendeinem Kellerraum versteckt oder fahren das in ihren SUVs im Kofferraum rum, also alles mhm. auf Papier. Und äh, weil das auch alles nicht im Computer existiert, äh, ist es auch extrem schwierig nachzuprüfen. Also, das ist jetzt so das nächste, was eigentlich kommen soll, mhm. dass es das alles elektronisch gemacht werden soll, aber das steckt so ein bisschen zu so Anfangsschwierigkeiten. Und dann gab es jetzt Anfang dieses Anfang dieses Jahres einen Prozess gegen eine Bank. Wo das LKA Düsseldorf das mal wirklich äh, durchdekliniert hat, mit Telefonüberwachung, halt ähm, so ein, ein Firmengeflecht wirklich. Ähm, ja, Hops genommen hat und die wurden jetzt tatsächlich auch verurteilt, teilweise bis zu sieben Jahre Haft und da ging es um Schaden von 8,5 Millionen Euro wurde da angenommen und das war jetzt so der größte Verurteilungs- und Ermittlungserfolg, den es in dieser Branche bisher gab, das haben wir dann natürlich auch in der Berichterstattung entsprechend verfolgt und das ist jetzt so ein Leuchtturmprojekt der deutschen mhm. Justiz gewesen. Da sind die auch zu Recht stolz drauf, aber es zeigt eben doch, wenn man sich überlegt, welche Dimensionen hat das insgesamt, dass es doch ein recht kleiner Erfolg erstmal ist. Und ob man auf den aufbauen kann und noch viele weitere in ähnlicher Form verurteilt werden können, das steht noch in den Sternen. Das heißt, du bleibst weiterhin an diesem Thema dran. Und
1: schaust, was für Entwicklungen es dann so auf der politischen Ebene äh, dazu gibt oder was für Entscheidungen für neue Gesetze und so weiter ja. äh, es dort gibt und wie wirksam die sind sozusagen. Genau,
0: also die Wirksamkeit ist eben dann nochmal, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für uns Journalisten in der Beobachtung, weil äh, die Politiker ja dazu tendieren, dass die sich sehr schnell feiern und sagen, ah, die Journalisten hatten einen Missstand aufgedeckt, wir haben den jetzt aber behoben und mhm. wenn man dahinter hinter die Kulissen schaut, egal in welchem Feld der Berichterstattung ist es ja, ganz oft so, dass er eben gar nicht behoben wurde dieser Missstand. Ja, wie sind denn eigentlich so
1: die Reaktionen der Leser auf dieses Thema? Also ähm, weil wahrscheinlich ja man wenige Leser hat, die direkt davon betroffen sind. Ähm, aber wie, was sind da so, war da so das Feedback oder ist immer noch das Feedback zu diesen Geschichten?
0: Ja, in der Tat. Also diejenigen, die betroffen sind, die würden ja nichts dazu sagen. denn es ja. ist ja die Allianz der Betrüger. Genau. <lacht> <lacht> es gibt halt die vielen, die indirekt betroffen sind, also im Grunde genommen wir alle. Uns wird ja dieses Geld abgezwackt aus dem System. Das heißt, wir sind deswegen schlechter versorgt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es sehr viel Empörung unter Lesern mhm. und äh ja, überhaupt in der Bevölkerung dazu gab. Also es gab ja auch viele, die gesagt, die uns geschrieben haben und die gesagt haben, ja, ähm, endlich wird das mal aufgedeckt. Es gab auch viele, die uns geschrieben haben und ähm, sich kritisch darüber geäußert haben, dass wir... Von russischer Kriminalität anfangs geschrieben haben. Später mhm. haben wir auch darauf sehr geachtet, dass wir von russisch-eurasischer Kriminalität geschrieben haben. Denn es wurde uns teilweise vorgeworfen, dass wir da rassistisch gegenüber Russen seien. Mhm. Und wir wurden dann auch teilweise gefragt, ob wir das die, den Auftrag von Frau Merkel gehabt hätten und ah, von ja. wem wir überhaupt gesteuert würden. Aber sowas hat man natürlich immer dabei.
1: Okay, liebe Annette, ich danke dir vielmals für deine spannenden Einblicke. Ich bin mir sicher, dieses Thema wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und das war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören.